0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Antes que nada permíteme aclarar algo que está generando muchas dudas últimamente. Los audios para dormir, al menos de este canal, ni han tenido, ni tienen, ni tendrán más comerciales que el que aparece al principio. Ponerlos en medio de una relajación pasaría de una simple torpeza, por eso no lo hago. Si te aparece alguno en medio, parece ser que la causa está en tu perfil, en cómo lo tengas configurado. Aclarado esto, comencemos. Una vez dedicamos todo un audio a hablar del amor, se dicen muchas cosas de él, como que es la energía más poderosa del universo o que es el amor lo que mueve al mundo. Aunque en este caso yo diría que lo que mueve al mundo no es solo el amor, sino también la falta de él. También se dice que el amor es una de las mejores terapias que existen. Aunque esto no es que lo digan, es que está científicamente demostrado. Y también se dice de él que es una necesidad primaria para los seres humanos. Pero lo es. Alguien oí una vez decir que siempre es mejor ser amable que ser amante, puesto que amante es el que ama, pero amable es el digno de ser amado. ¿Tú qué opinas? Hoy tampoco vamos a descubrir la pólvora. No voy a contarte nada que tú no sepas. Puede incluso que el propio título del audio te haya dado una idea bastante aproximada del tema que trataremos hoy. Pero bueno, no siempre estamos aquí para aprender, también estamos para reflexionar, ¿no te parece? <risa> Reflexionamos juntos. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. y en todos los músculos que la cubren desde la cadera hasta el cuello sientes como poco a poco se van relajando percibes cómo los hombros también se relajan Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. El cariño es la expresión afectiva que mostramos hacia otra persona. Aunque también es cierto que podemos mostrar cariño hacia un animal o incluso hacia una cosa. Bien, pensemos, por ejemplo, en ese recuerdo que guardamos de alguien. Da igual, una fotografía, un regalo. Lo atesoramos con muchísimo cariño. Lo tratamos con mucho esmero y delicadeza. Procuramos que no se nos rompa, que no se nos estropee. La pregunta es, ¿hacemos lo mismo con las personas que queremos? El amor tiene muchos nombres. Utilizamos la palabra amor para referirnos a nuestra pareja o familia. Al resto lo llamamos amistad. Eso sí conocemos a la persona. Si no es así, lo llamamos solidaridad. ¿Es lo mismo? Bueno, cambiemos la palabra amor por la palabra afecto. Cuando hablamos de necesidades primarias de los seres humanos, solemos pensar en agua, alimento, oxígeno, y evidentemente un determinado calor. Cualquier persona que vea esas necesidades satisfechas podrá decir que tiene lo que necesita para sobrevivir. Pero, pensemos en un bebé. Nada de eso lo obtendría sin el afecto que los padres o tutores sienten hacia él. Por lo tanto, es el afecto que recibe lo que le permite realmente sobrevivir, porque es lo que le provee precisamente de todo lo demás. Eso lo ves en innumerables especies animales. Las crías sobreviven gracias al afecto y al cuidado de sus progenitores o incluso de la manada. Esa es la base del afecto desde el punto de vista biológico. Es decir, todo comportamiento de ayuda, protección y cuidado que contribuya a la supervivencia de otro ser vivo. Sin embargo, en los seres humanos, la importancia del afecto va mucho más allá. Porque sin amor ni cariño, una persona puede albergar un vacío importante en su vida emocional y psicológica. En los niños, por ejemplo, las muestras de cariño los hace más seguros de sí mismos, refuerza algunos aspectos de su personalidad y les aumenta la autoestima. Por contra la falta de este tipo de estímulos, puede hacer que padezca de importantes desajustes de su personalidad en la adolescencia y en la edad adulta. Además, se han realizado estudios que revelan que los niños que reciben abundantes muestras de cariño se desarrollan más y mejor, es decir, que en general crecen más y con mejor salud. En las escuelas se sigue enseñando que somos seres racionales, y no es que sea mentira, es que por encima de eso somos seres emocionales. Es decir, que no solo estamos concebidos para dar y recibir cariño, sino que para nosotros sentirnos queridos es una necesidad imperiosa. Y la prueba está en cómo las personas que no recibieron todo el necesario en sus primeros años de vida, de adultos se convierten en buscadores compulsivos de esas pequeñas muestras de cariño llegando incluso a soportar verdaderos calvarios a cambio de un poco de amor. La ciencia empieza a desvelar el verdadero peso que desempeña en nuestra salud y en nuestro desarrollo el afecto que recibimos de los demás. Y desde luego no es poco. Es nuestra naturaleza. El hecho de querer a alguien ya nos hace más felices. Nos hace sentirnos útiles, necesarios, satisfechos con nosotros mismos, siempre y cuando la relación sea sana y, por supuesto, recíproca. Sin embargo, no todos lo damos y lo recibimos de igual manera. Habrás deducido que esa variable depende en gran medida de nuestras experiencias de la niñez. Tendemos a dar el cariño tal y como nos lo dieron a nosotros. Y a medida que vamos creciendo, vamos imitando las relaciones que vimos en los adultos de nuestro entorno. Evidentemente no todos tuvimos las mismas experiencias, ni mucho menos. Por eso existen tantas formas de demostrar el amor. Tal vez te consideres una persona muy cariñosa, ¿o no? En cualquier caso, tanto si estás de un lado como si estás del otro... A todos nos conviene saber que dar cariño desgasta, así como suena. Por eso no podemos tener un millón de amigos, haciendo referencia a la canción. Simplemente no tenemos la capacidad de dar afecto a tanta gente. Se trata de una inversión de energía, y como tal, tarde o temprano se agota. No todos disponemos de la misma cantidad de ella, por supuesto que no. Pero si hay algo que debe existir en toda relación afectiva es al menos cierto equilibrio. ¿Qué crees que termina sucediendo si una de las personas invierte mucha más energía que la otra en demostrar su afecto? Todos, consciente o inconscientemente, damos cariño esperando que la otra persona nos lo devuelva de alguna manera. Podemos estar un tiempo dando a cambio de nada pero la falta de resonancia afectiva nos privará de los estímulos necesarios para reforzar nuestra conducta, por lo que el vínculo afectivo naturalmente desaparecerá. Puede que pienses que estoy sacando las cosas de quicio, que el amor se sobreentiende y que no hace falta estar todo el día demostrándolo, porque además todas esas personas a las que quieres esposa, marido, hijos, padres, abuelos, hermanos, amigos, todos ellos ya conocen tus sentimientos hacia ellos, ¿no es así? Pero déjame preguntarte una cosa, ¿cómo lo sabes? ¿Se lo has preguntado? ¿O es que crees que deberían saberlo? Piénsalo un momento. Lo hemos comentado muchas veces, cada uno de nosotros somos en gran medida el resultado de nuestras experiencias y nuestra forma particular de expresar amor hacia los demás también va íntimamente ligada a ellas. De hecho, puede ocurrir que ni siquiera seamos capaces de entender otras formas que no sean las nuestras. Quiero decir que dos personas pueden muy bien no entenderse a la hora de expresar el suyo el uno por el otro, como si hablaran idiomas distintos. Nos acercamos al kit de la cuestión. ¿Cuántas formas existen de demostrar afecto? ¿Cuántos idiomas? No tantos en realidad. De hecho, estoy seguro de que los conoces todos. Es más, te parecerán obvios cuando los escuches. La psicología, en su conjunto, da por buenos los cinco lenguajes para expresar el amor propuestos por el autor Gary Chapman hace unos años. Por supuesto, todos ellos tienen sus propios matices. Matices que, insisto, podríamos no llegar a entender. El primero de estos lenguajes, tal vez el más obvio, se refiere a las palabras de afirmación. Expresarlo por medio del lenguaje. Muchas personas así lo hacen, y para otras muchas es el idioma digamos que mejor entienden. Para muchas se hace necesario verbalizarlo, mientras que para otras es necesario escucharlo. Palabras de cariño, de afecto, cumplidos. Son herramientas perfectas para que el ser querido se sienta valorado y apreciado por nosotros. Sé que a veces cuesta un poco expresarlo abiertamente, pero siempre queda el recurso de una carta, o una tarjeta, o una simple nota en el espejo. Puede que esa persona a la que amas ya sepa que la amas, pero recordárselo de vez en cuando no viene nada mal ni a ti ni a ella. Si es que es bastante simple, a todos nos gusta que nos digan que nos quieren. Eleva nuestra autoestima y nos hace sentir mejor. No llegamos ni a imaginar el extraordinario poder que tienen las palabras sobre nosotros. El segundo de los lenguajes aceptados es el contacto físico. Es probablemente el más simple. Un beso, una caricia, un abrazo. ¿Habrá algo más reconfortante que un abrazo? Está demostrado científicamente que un abrazo de 20 segundos mejora nuestro estado de ánimo, eleva nuestra autoestima, nos da seguridad y confianza, mejora nuestro sistema inmunológico, reduce el estrés y la ansiedad, beneficia nuestro corazón, mejora nuestra memoria y hasta nos previene de padecer demencia. Un simple abrazo. Podrás imaginar lo que supone para cualquiera y en especial para un niño. El tercero va de ofrecer tiempo de calidad. Dedicar tiempo en cuerpo y alma a las personas que queremos es otra manera de demostrar nuestro aprecio por ellas. Puede que pases poco tiempo con tu hijo o con tu pareja o con tu amiga o con tu madre pero sí que puedes dedicarle toda tu atención durante el rato que estás con ellos y olvidarte un poco del teléfono o de las redes sociales o de cualquier otra cosa que te lo impida. Es un lenguaje que muchas personas demandan desesperadamente y de nuevo pongo de ejemplo a los niños, porque en la mayoría de los casos, sus llamadas de atención lo que pretenden es precisamente eso, que los quieran. Un cuarto lenguaje sería el llamado actos de servicio. Hacer cosas por las personas a las que queremos. Mucha gente necesita que les demuestren afecto con acciones, tanto más que con palabras. Sin embargo, siendo un lenguaje primario, también es el que más confusión puede traer. Sobre todo porque quien recibe las muestras de cariño puede no llegar a comprender que realmente son obras de amor. O puede que sí, pero que con el tiempo las termine viendo como una obligación y deje de valorarlo. Por lo tanto no hablamos de tener a nuestro ser querido servido constantemente. Eso puede descompensar mucho la balanza y desembocar en abuso por parte del otro. Aquí nos referimos a conductas facilitadoras que hagan el día a día de la persona querida más fácil y agradable. En fin, eres una persona inteligente, así que no me extenderé más en este aspecto. El último de los lenguajes tiene que ver con los regalos. Que sepamos, en todas las culturas conocidas ha sido una tradicional muestra de aprecio o al menos de no agresión. Tal vez me digas que no tienes suficiente como para un anillo de brillantes o para un reloj suizo. Tampoco te hace falta. Si lo ves desde ese punto, estarás incurriendo en el error del materialismo. El amor no se demuestra con dinero se demuestra con tiempo, con esfuerzo y con intención. Quiero decir que puedes comprar una joya muy cara o también puedes dibujarle una nota con un corazón y esconderla discretamente en el libro que se está leyendo. Puedes regalarle algo hecho con tus propias manos. Los niños lo hacen constantemente, dibujos, pequeñas manualidades. Hablamos de lo mismo, de tiempo invertido, de esfuerzo por buscar los materiales y por que salga bien. ...y de la intención con la que lo hacen. ¿Qué es eso sino una forma de demostrar amor? Estas son básicamente las formas que todos los seres humanos... ...consciente o inconscientemente tenemos de demostrar cariño hacia los demás. La gran diversidad de formas de las que hablábamos entre distintos sujetos... ...la dan precisamente los infinitos matices que existen dentro de cada una de ellas... Y habrás comprobado que en todos los lenguajes del amor existe una misma constante, no duele, en ninguna de sus formas, el amor es amor. He puesto el ejemplo de los niños tal vez porque para mí son sagrados, pero puedes extrapolarlo a cualquier relación afectiva. Estadísticamente todos utilizamos habitualmente al menos dos de los cinco lenguajes, lo que no quita para que existan personas que utilicen los cinco ...y personas que apenas utilicen uno o ninguno. Estaría bien reflexionar sobre esto. ¿Te lo habías preguntado alguna vez? ¿Cómo te gusta que te quieran? ¿Te has interesado alguna vez en cómo le gusta que le quieran a esa persona a la que amas? Seguro que nunca has hablado de esto con tu pareja... ...con tu hijo, con tu madre, con tu amigo. ¿A que no? Nadie lo hace... Lo damos todo por supuesto. Pero déjame decirte algo. Si hay algo seguro en esta vida, es que seguro no hay nada. Las relaciones no se mantienen por la gracia divina. Se construyen todos los días. Nadie tiene la obligación de quererte. Ni tú tienes la obligación de querer a nadie. Y mucho menos si no hay muestras de cariño de por medio si la balanza no está suficientemente compensada. Y no es que no haya obligación, es que es algo absolutamente natural, porque no podemos evitarlo. Una sonrisa, una mirada, una pequeña sorpresa, algo tan simple como escuchar, o pequeños detalles como pedir opinión, no es tan complicado. Y es que me atrevo a decir que por muchas formas que encontremos de demostrar amor a otra persona, Nada de eso tiene sentido si no practicamos con ella la amabilidad, la gratitud, la paciencia, el perdón, la empatía, la tolerancia, el respeto. A propósito de esto y como curiosidad, un estudio revela que en las relaciones de pareja, por cada interacción negativa del uno hacia el otro, se necesitan de media cinco interacciones positivas para restablecer por completo dicha relación. Ahí lo dejo. Te dije al principio que no te iba a contar nada nuevo y habrás comprobado que todo lo anterior es más que obvio en cuanto lo pensamos un poco. A todos nos gusta que nos quieran, pero nos gusta mucho más que nos lo demuestren. Eso nos encanta. Aún así puede que me digas que eso de demostrar cariño hacia otra persona no va contigo. Bueno, eso fue lo que aprendiste, y desde cierta perspectiva, verás que no es más que una excusa. Podríamos ponerle otros nombres a eso, miedo a mostrarnos como somos, vergüenza, falta de costumbre y hasta desconocimiento, pero eso de que somos así, no somos así a menos que tengamos una personalidad psicopática, en cuyo caso no sentiríamos empatía y por ende no reaccionaríamos a las emociones ajenas. También se sabe que la depresión severa lleva aparejada en muchos casos lo que llaman un empobrecimiento afectivo. No solo nos impide leer las muestras de cariño que recibimos, sino que nos incapacita de alguna manera para darlas a los demás. ...lo cual nos produce una profunda tristeza y culpa... ...que no hace más que agravar el problema. ¿Te encuentras en alguna de esas situaciones? ¿No? Pues entonces no hay peros que valgan. Sí, ya, que no logro convencerte, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo que dar cariño es un hábito? Sí, podemos practicarlo hasta conseguirlo. Y desde luego que es un hábito muy positivo y saludable tanto para el que lo ofrece como para el que lo recibe y que no te quepa duda de que tú también puedes lograrlo insisto, con un poco de práctica podrás demostrar amor de todas las formas posibles de manera natural y sincera pero a todo esto, ¿qué opinas tú? puedes seguir poniendo la excusa de la vergüenza o del miedo ¿vale? ¿vale? Pero lo que no podrás aducir a partir de ahora es desconocimiento. Tienes diversos lenguajes y como te decía, con todos sus matices lo convierten en incontables formas de demostrar a esa persona lo que tu corazón siente por ella. Palabras, regalos, tiempo, acciones, la ternura del contacto físico. Puedes practicarlas todas. Es fácil. Conviértelo en hábito. Ah, que ya lo haces. No sabes cuánto me alegro, aunque la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿lo haces también contigo? Ya, eso es otra cosa, pero ¿por qué? No empieza todo por uno mismo, ¿de modo que muestras cariño a todo el mundo menos a ti? Si eres capaz de decir palabras preciosas a los demás, ¿por qué no te las puedes decir a ti? ¿Tú no te las mereces? dedicar tiempo a los demás, cuidarlos, mimarlos. Dime, ¿tú no mereces todo eso? No sabrías ni por dónde empezar, ¿verdad? Si no lo has hecho nunca, desde luego que no. Pero no es un misterio, ni mucho menos. Empieza por ir cambiando poco a poco esas creencias que tienes en la cabeza sobre ti, sobre todo las que no son sino pura patraña de vete tú a saber quién. Aprende a ser una persona cálida, paciente, compasiva, tolerante y amorosa contigo también. Deja de criticarte, de insultarte, de exigirte, de verlo todo negativo, de verte solo los defectos. Deja de castigarte. Si perdonas a los demás, ¿por qué no puedes perdonarte tú? Aprende a ver la belleza que hay en ti, a valorar lo que te hace un ser único y a tratarte como a ese recuerdo que guardas con tanto cuidado. En resumen, quiérete y haz lo que haces con los demás. Demuéstralo. No es fácil, lo sé, pero es un hábito que lo único que requiere es de cierto trabajo. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es ¿merece la pena el esfuerzo?, yo sé que sí. Pensabas que me iba a despedir sin darte la brasa una vez más con esto, ¿verdad? Pues lo siento. Tú mereces tanto cariño como el que más. Y ya va siendo hora de que tomes conciencia de ello. Así que si no te he convencido esta vez, prepárate porque más pronto que tarde volveré a la carga de nuevo. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.